0: Nação Ranger, tudo bem com vocês? É episódio 29 do Centro de Comando,
1: começando
0: aí o mês de outubro, um mês com muito mistério e como diz Fred, um mês
1: também com muita maldade, né? É, cara, é o mês com horror, terror e desespero, cara, porque... Está aberta a temporada dos podcasts psicóticos, cara.
0: E olha só, eu tô muito animada. eu tava esperando chegar esse momento, tava contando uhum. os dias, eu falei, setembro, passa logo setembro, por favor, eu quero outubro, que inclusive também é o mês favorito da Ana, né?
2: Pois é, gente, eu, apesar de aqui, né, no Hemisfério Sul ser primavera, eu associo o mês de outubro com o outono, né? Porque tudo que a gente vê é mais é, pessoal lá do norte e tal. E pra mim, assim, é, é a minha estação preferida. É tudo. Na verdade, que eu moro agora numa cidade, né? Salvador, não existe estações, né? Só existe verão com chuva e verão sem chuva. Então... É, tanto faz. Eu só fico apreciando do computador, né? Ainda tem Halloween, é tudo de bom, acontece nesse mês. É. Só faltava ter nascido nesse mês, mas eu não nasci, infelizmente. Eu
1: vou te falar que um dos grandes desejos que eu tenho é um dia morar num lugar que se comemora Halloween, porque eu vou ficar que nem uma criança na rua, e eu nem gosto de doce. Imagine Fred velho, gigante. já na porta, <risos> doce, travessoura. <risos> que isso aqui? É uma criança <risos> mesmo? Uma criança gigante, né? <risos> então, Fred falou que
0: esse mês é um mês psicótico. O que é isso? Se você tá aí voando pela, pela internet, né, não tá sabendo nada que tá acontecendo, o especial Outubro Psicótico, é um especial promovido aqui pelo centro de comando, será uma série aí de... Edições do, do Centro de Comando, vários episódios, na verdade todo o mês de outubro, dedicado ao Psycho Rangers, né, que são os icônicos vilões da franquia. E claro, é, quando a gente fala do Psycho Rangers, acaba falando é, também de temporadas marcantes, como Espaço, Galáxia Perdida dentre outras coisas que a franquia é, ofereceu durante o período onde esses personagens foram apresentados, né Fred?
1: Sim, e em especial aí pra gente que é, somos todos entusiastas aí do universo expandido de Power Ranger, a gente tem a grande sorte de, de uns anos para cá a gente ter mais integrantes aí do, do Psycho Ranger, a gente vai fazer uma ode hoje ao Psycho Verde, que é um dos melhores personagens criados nos últimos anos para Power Ranger. Mas
0: antes de falar sobre o Psycho Verde, nós vamos para outro lugar onde tem outras entidades verdes, que lugar é esse Fred?
1: Olha, essa é aquele, é aquele bloco ali, o bloco das cartas é aquela sala que é toda verde porque ela está sempre estourando de radiação. E esse local que a gente vai hoje puxar as cartinhas é o único local a salvo
0: do Psycho Verde, lá a gente está seguro, não corre perigo nenhum de cair nas
1: garras desse vilão. Nem os poderes de Psycho Verde penetram a nossa barreira de radiação. Então bora lá que tem muita cartinha para ler hoje. Chegou aquela hora, aquela hora que vocês sabem onde vocês estão entrando, vocês estão entrando na sala mais radioativa da podosfera, aquela sala que ela vem sendo inundada das cartas que estouram os contadores Geiger da internet, que são as cartinhas que vocês mandam pra gente e que cada semana que passa, elas chegam com mais força e em mais número. Tô mentindo, Rafa?
0: Não tá mentindo não, cara, porque o ritmo continua frenético, estamos aqui a 29 edições, chegando já pertinho da trigésima edição do Centro de Comando, né? Então, só quero agradecer a vocês que continuam dando esse apoio pra gente, fazendo o Centro de Comando... Cada semana mais poderoso. Então vamos puxar aqui a primeira cartinha de hoje, Frei? Vamos lá? Por favor, hoje ela vem. Ela vem mais verde do que nunca. Hoje ela vem verde de raiva, cara. Né? Sério? Não, não sei, mentira.
1: Não, vem, vem, vem <risos> verde de. Verde da paz, verde da paz. É, porque isso é, isso é importante destacar também, a gente fala da radiação, mas a, a radiação aqui o centro de comando é uma radiação, radiação boa. Do bem. Ela irradia isso. a felicidade, também. Exatamente. exatamente. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o
0: Christian, tenho 24 anos e moro em Tupã. Interiorzão de São Paulo, daqueles que não tem nem shopping na cidade. Deixa uma risada. Olha aí, ele vem do Deus do Trovão brasileiro, né, cara? É, é verdade, tupã, né? Ele botou assim. Bom, indo direto ao assunto. Concordo com o Fred e a Ana, não tem desculpa para não terem colocado o Zack do filme no Forever Black, achei muita sacanagem isso, vai lá. Bom, mais uma ligação com o universo do filme que poucas pessoas perceberam e que me deixou louco quando eu vi, foi no game Battle for the Greed, spoiler da história do game à frente. No jogo nós temos Lord Dracon invadindo a dimensão do filme de 2017, na época cenozoica, isso mesmo, na época que Zordon e Rita eram rangers ainda, ele tenta dominar aquela era e recruta o cenozoico azul, hipnotizando ele e coloca ele como parte do seu exército. Na hora que eu vi isso fiquei realmente impressionado, pela primeira vez e talvez única e infelizmente, o filme apareceu integrado com o restante do universo na saga que reúne todos os rangers, queria ver isso nos quadrinhos e quem sabe até a aparição de personagens do filme de 95 nos jogos e quadrinhos, sei que estou sonhando demais, mas, não, mas sonhar não custa nada, enfim, Obrigado e parabéns pelo trabalho excelente e que o poder proteja todos vocês. Eu não sabia dessa história, é, dessa parte da história em Battle for the Grid, mas eu vou jogar um balde de água fria pesada, aí, viu, Christian? É, o Caio Riggs, que escreveu também essa história do jogo, ele falou que a história do jogo não tem ligação nenhuma com o arco, né, Fred? É,
1: apesar de não ser é, diretamente ligado à saga Shattered Grid, levanta um ponto importante, tipo, até o jogo sair com o personagem, a gente não tinha a gente só tinha certeza de que eles não iam trabalhar mais com a, com a licença do filme lembra? que o Ryan Parrott inclusive comentou que não ia ter mais nada depois de Aftershock e tudo mais e aí a gente teve aqui, então significa que essa partezinha aí da franquia não tá completamente morta Tipo, é ela isso. existe ainda e eles podem trabalhar com ela o lance que eu falo é porque é o seguinte essa história do jogo ela,
0: ela é bem diferente do quadrinho eles tentaram adaptar para a realidade do jogo então vários acontecimentos não existem outros foram alterados é, o Draco não tem todas as formas então assim tem
1: bem menos range é,
0: ele é uma adaptação é, e os eventos que estão nesse jogo não são os mesmos eventos que estão no quadrinho mas esse ponto que o Fred levantou é interessante se eles trabalharam com o personagem do filme é, dentro do jogo significa que de alguma maneira é, a Hasbro não descartou completamente é, o longa de 2017. Vamos não aí, Christian, que de alguma forma eles usem em alguma outra coisa. Eu gostaria muito, o Ryan Parrott já se mostrou é, disponível para contar mais histórias após o Aftershock. Resta saber se a Boon Studio está é, com vontade de fazer isso, né? Até porque o, a, o Aftershock não teve nenhuma reprintagem desde a época do filme. Então, é. quem tem, tem. Quem não tem, chora. cara vai ter que se virar para procurar, né? É, na época que eu tentei comprar a versão digital, ou a versão digital, ou a versão impressa pela internet, já não tinha mais em nenhum site, nem na Amazon pra comprar, nem no, é, acho que só no Ebay tinha. E depois também não tinha mais no Ebay. Por sorte, eu consegui comprar na Comic Con graças ao Vitor. Então, vamos torcer que eles mexam mais com o filme. Eu, eu sempre quero que eles mexam com o filme. É, o filme merece mais amor, cara. Então beleza, Christian. Foi, foi muito legal você trazer isso, porque eu não joguei ainda. Eu, eu quero jogar o Battle for the Grid. Não jogou. É, eu quero fazer um vídeo especial no Mega Power. tô esperando... Já saiu na versão de PC, então eu vou jogar na versão de PC, provavelmente. Então, eu vou jogar o modo história. A gente pode fazer isso em partes e até fazendo um paralelo, comparando os eventos do quadrinho com o jogo, Não sei se... Boa, né? Seria boa. legal, eu acho. Vamos lá, então, para a próxima cartinha, Fred? Manda ver. Também é sobre é, o último podcast, mas acho que ele não comenta exatamente do podcast. Ele, acho que ele escutou o podcast e mandou a cartinha. Vamos uhum. lá. Uhum. Salve, meu nome é Vinícius Fernandes, tenho 24 anos e sou do interior do estado de São Paulo também, olha aí. 24 e no interior, igualzinho. É. <risos> já, já peço desculpas pela Bíblia, mas tenho vários assuntos para tratar com vocês. Justo. E não é a Bíblia, é bem pequenininho o
1: e-mail, cara, banalizaram mesmo. É, né, não, não pode, a gente já falou. Bíblia é quando a gente tem, fica scrollando, escrolando, escrolando e o e-mail não acaba. Se é pequeno, é um versículo, é um salmo é, um, é uma coisa menor, cara Relaxa, viu Vinícius? Fique tranquilo Ele falou o seguinte, é, falar com vocês Meu primeiro
0: contato com Power Rangers Foi com os filmes é, E a primeira tempo temporada que eu lembro de assistir Foi Força Animal Depois tem Tempestade Ninja é, SPD, comecei a ver Força Mística E Operação Ultra -Veloz na TV aberta Mas como estudava de manhã Eu não conseguia ver toda a temporada E aí eu fiquei afastado da franquia até começar Mega Force na Cartoon é, e fui fielmente até Dino Charge e, e ele parou de novo, né? Ele teve duas pausas, né? Teve uma pausa lá no passado e depois teve uma pausa novamente em Dino Charge. Uhum. Ele falou o seguinte, voltei a ver Power Rangers recentemente por causa do canal. Olha aí que maravilha. Eu assisti RPM e achei fantástica e se tornou a minha temporada favorita. Também assisti Marimoth e Power Rangers até Espaço e Resgate. E para terminar tenho duas perguntas, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte. Com o que está acontecendo nos quadrinhos recentemente, não seria uma boa hora para adicionar Kamen Rider como uma evolução ou um Battleizer exclusivo para os melhores Rangers?
1: Como eu queria. Tipo, como o TJ, isso, o TJ
0: sendo o Kamen Rider Drive ou o Tommy sendo o Ryuki. Sim,
1: sim. Cara, cara, eu já vi. Eu já vi umas teorias na internet que falam que o TJ seria o Drive porque o carro do Drive é a evolução do Detendor de do, do Tempestade, que é o dele do carro vermelho Sim. maneiro dele, cara e como eu queria isso? E, eu não e, sei se eu sinta não... abraçado, de verdade eu não sei Vinícius mas é,
0: se você acompanha aqui bastante eu sou uma pessoa que não gosta de misturar muitas coisas, sabe? Firehandle está em um momento que eles estão se arrumando né no universo e tudo, eu acho que se for fazer um negócio disso aí bem mais pra frente, sabe? É, tanto isso quanto os crossovers com transformers que todo mundo pede não, isso eu não quero não eu não quero, sabe? É, eu quero que a gente tenha a própria mitologia
1: Mas eu achei curioso E eu não sabia que tinha uma teoria Até o Fred falar isso agora Tenho que citar Trazer novamente o nome desse homem pra cá Rei Lexia Ele já foi citado Se Relexia Lexian foi citado Pro menino Dex aparecer É um pulo, amigo E aí pra começar eles botaram, ver, né? ó, A gente tem Skyfire aí também vai botar no meio Não é só Kamen Rider não Tem Metal Hero também Que dá pra adaptar, cara se quiser, é, Metal Hero é bom, eu acho que é até mais faz. fácil,
0: até porque a gente já tá, já tá tendo, né? A gente teve aí o Skyfire em Ninja quem sabe aí não aparece um outro na segunda parte de Beast Morphers. não eu sei. Eu quero
1: muito, cara, eu quero demais. VR Trooper também, traz o VR Trooper de volta, cara.
0: Traz quem tudo. sabe não rola o podcast do VR Trooper, não sei também. Nossa, você vai, tá prometendo ele tem um tempinho.
1: você vai deixar tão feliz. E, ó, ele falou assim, <risos> você vai
0: deixar tão feliz. Você acaba com o seu hype aí, viu, rapaz? Ele falou <risos> o seguinte, e quando vocês irão falar do Poder Zell? Acho acho, não sei Olha se a gente, que a gente fala do Poder Zell ou de Power Rangers Zell. É, ele falou assim que lembrou muito do Cuga Dourado é, quando viu o Poder de Power Rangers Zell. O cara acha que é bem fã de Kamen Rider. Uhum. Então, Power Rangers Zell a gente pode falar mais pra frente. A gente não tem plano de falar de temporadas. A gente sempre tá falando de temporadas quando tem é, datas comemorativas, né, Fred? Mas, quem sabe Zell não pinta
1: por aqui, né? A gente podia falar um sobre o Império Máquina, talvez, porque aí ele passa por outras temporadas também. da... Dá... Dá pra tentar falar de alguma coisa Eu gosto muito de Zell, cara Zell é uma temporada que... A gente aqui não Porque a gente sempre... A gente sempre comenta O quanto a gente gosta de Zell Mas... Eu sinto que é uma temporada Que a galera esquece um pouco Ela fica meio que na sombra De Mighty Morphin Mas... Eu gosto tanto de Zell, cara Ela é uma temporada bonita Pra mim, assim Visualmente apelativa, sabe?
0: Sim, sim Eu adoro os uniformes Eu já falei isso Milhares de vezes, né? Então, é um tema Que a gente pode trazer Então... É porque, assim Tem uma infinidade de coisas De Power Rangers A gente tá numa época aí Que tá saindo muito material, né? E a gente sempre dá em fazer o que tá saindo, é, Vinícius Pra deixar todo mundo atualizado, né? Porque muita gente tá consumindo Essas coisas de Power Rangers por conta Da gente aqui no Brasil, então Sim. É, Eu meio que me sinto na obrigação Não sei se o Fred também sente, de
1: fazer essa ponte Das novidades com vocês É, eu sempre falo que a nossa missão aqui É justamente fazer a galera Redescobrir Power Rangers né? Tem aquela tem galera que já redescobriu E a gente fica só alimentando isso, mas Se tem algo que me deixa feliz é quando o pessoal fala assim, putz, eu tava afastado e eu comecei a ver o canal, ou agora já apareceu alguma também, tava afastado e comecei a escutar o podcast e agora tô vendo tudo de novo, tô lendo tudo cara, isso recompensa demais e é isso, então, eu fico contente que você tenha
0: voltado à franquia por conta da gente, que é mais um caso, né, o próprio Vinícius já é um caso desse que o Fred falou, Sim. e são ótimas ideias a gente pode fazer um podcast especial de Zé. eu acho que seria ótimo acho que tem muita gente que gosta de Zé também dá pra fazer, e vai ser muito nostálgico assim como aqueles especiais que a gente faz relembrando a infância, né Fred?
1: Sim, com certeza
0: ele botou, muito obrigado por lerem esta carta e hashtag somos todos diabólicos
1: Olha casou, aí. casou com o tema agora que Adentramos em outubro, que é um mês aí recheado de maldade, né,
0: cara? E falando em maldade, é, eu quero falar de uma coisa boa. Na verdade, eu fui meio ambíguo agora. Vamos falar de uma coisa é, boa depois. A a gente anti maldade. Vai falar a anti maldade, que é o seguinte, gente. Lá no Instagram do Mega Power Brasil tá rolando o mega Album nesse mês de outubro, né? O que é o mega Album? é o seguinte: abrimos um espaço lá no Instagram, vai ser uma galeria de fotos onde você, meu caro ouvinte, vai mandar uma foto sua com um brinquedo de Power Rangers Beast Morphers. pode ser uma foto sua com um brinquedo, ou uma foto só do brinquedo, se você não quer aparecer na foto, você manda pra gente, as melhores fotos serão selecionadas e vão estar lá em um post especial pra gente enaltecer essa temporada maravilhosa que é Beast Morphers, né Fred?
1: Ah não, com certeza, Beast Morphers é... Eu não, eu não consigo expressar o quanto eu gosto de Beast Morphers. É assim, é o que tá fazendo a franquia reacender no coração de muita gente, cara.
0: Mas falando em reacender, hoje a gente vai... Reacender um,
1: um tema aí Meio dark,
0: né, cara? São os Psycho Rangers, né?
1: A gente vai acender a vela Com o fogo verde do Psycho Ranger lá na lua Matando geral Mas a vela vai ficar acesa na lua? Não sei, será que consegue ficar acesa? É, não tem, não tem atmosfera Mas, por exemplo, quando ele ficou na forma de monstro Gigante, ele tá pegando fogo Então vai saber, né? Então vamos lá que tem
0: muita coisa pra comentar hoje A edição ficou muito, muito maluca. Bora!
1: Hoje, como eu falei na abertura, né antes da nossa leitura de mesa, é uma ode ao Psycho Verde, né, cara? Esse, esse Psycho Ranger que já coloca a gente num patamar diferenciado dos materiais originais, né, cara? Porque a gente teve aí por anos só os 5/6 Psycho Rangers que a gente tinha na, na série de TV, né? Os cinco principais e o prateado que não era bem o Psycho Ranger. E aí, quando foi há uns anos atrás, a gente teve aí a talvez a infeliz surpresa, já que a gente tá nesse, nesse mês todo, todo virado aí na maldade, a infeliz surpresa de ser introduzido ao Psycho Verde. Só que, assim como tudo nessa nova leva de Power Rangers que a gente tá no passado, tá no presente, tá em outras dimensões e tudo mais, o início, né, o começo, a gênese desse personagem não foi na primeira vez que a gente viu ele. Porque a gênese dele, a gente conhece, na verdade, como o Psycho Verde veio a ser o Psycho Verde em uma história que até. Até ela é um, um certo mistério, porque qual é o grande lance? Ela saiu em Mighty Moth Power Ranger Year 2, né? O ano 2 Deluxe, que é tipo uma edição dessa de coleção, capa dura, bonitona. E dentro dessa história, esse compilado era de todo o ano 2 das publicações de Power Ranger, e tinha uma história extra aí nessa versão física chamada Psychotic, escrita ali pelo senhor de toda maldade, Trey Moore, né? Que a gente vem falando aí, a gente falou nas duas últimas edições aqui do Centro de Comando. Como uma mente consegue criar coisas tão horrendas... E tão maravilhosas, né... É, banhadas em sangue e assassinato... E esse cara justamente é o Trey E ele trouxe aí a Psychotic pra gente... Que por si... Já é uma coisa genial... Porque ela aproveita um gancho que foi deixado... De qualquer jeito em Power Rangers... A gente sabe aí... Tivemos as, as equipes que não eram adaptadas... Sendo jogadas de qualquer jeito em Super Megaforce... E uma delas era justamente... Os Power Rangers Supersonic. Sonic... E aí este gênio chamado Trey Mor aproveitou essa, esse gancho mal colocado e deu aí a criação, né, a gênese do Psycho Verde, que na época não era Psycho Verde ainda, era o track. E aí eu vou deixar o Rafa falar, porque o Rafa é o maior fã do track que eu conheço. O rapaz, até é o cosplayer oficial do Trek no Brasil. Olha aí,
0: oficial, né? Cara, é... Tô oficializando agora. É, tá oficializando, né? Inclusive, o Trey <risos> Moore, ele oficializou o cosplay, ele, ele no Twitter disse que foi bem legal, eu fiquei muito contente com isso, porque... Apesar de ser um vilão, eu não sou muito fã de fazer personagens vilões, de ficar é, enaltecendo e tudo, mas eu gostei do track porque ele é um personagem bem construído em uma curta história. Uhum. É... O lance que o Fred falou é o seguinte... A gente conhece o Psycho Verde... e uma outra história que a gente também vai comentar aqui hoje... Que acontece na edição 20 de Marimoth Power Rangers... Então só para vocês entenderem... Toda, é, toda essa leva de podcast que a gente vai fazer... Vai ser na ordem dos acontecimentos... É, do, tanto do padrinho quanto da série é. de TV... Vai ser na ordem cronológica... Então a gente vai começar de com essa história aí... O Psychotic, que se passa em 1869... Então... Há bastante tempo atrás... Então... Cara... Pra mim, é... antes de entrar na história, foi uma grande surpresa, porque essa história saiu numa época que ninguém esperava nada, né? Eu lembro que teve uma pessoa aqui no Twitter, chegou pra Boom Studios, Poxa, Boom Studios, quando é que vocês vão fazer alguma coisa com essas equipes nunca antes vistas, os Bleed New Powers de Power Rangers Super Mega Force? <risos> aí eu... eu não lembro quem foi da Boom Studios que falou, não lembro quem foi, falou assim, se acalma, que vai sair uma história aí que pode ser ou não... Que seja isso que você tá pensando, falou pro cara, né? Aí eu falei, rapaz, será? E aí naquela época eu já fiquei louco, quando eu... aí eu fiz uma matéria no Mega Power tudo. É, equipes é, não adaptadas de Super Sentai podem aparecer nos quadrinhos. Isso bem antes é, de sair a história psicótica. E quando saiu a história, foi a grande surpresa, né? O que acontece? Eles pegaram o Super Sentai Five-Man, é, que não tinha virado série ainda. Um Super Sentai da década de 90. E como ele aparece em Super Mega Force de qualquer forma, né, a Gia se transforma em Five-Man é, lá no, nos episódios finais e ficou por isso mesmo como Super Sonic. Então o Trey Moore, ele pega essa equipe e transforma no Super Sonic. Eu vou contar um pouco da história e nós vamos nos complementando aqui, eu, a Ana, você, enfim... Acontece que o quadrinho ele abre é, em um planeta aí, distante e nós conhecemos a equipe do Super Sonic, né? Que são Chibrianos. O que são Chibrianos, gente? Chibrianos são é, é uma raça alienígena, a mesma raça do trip de Power Hands Força do Tempo, né? aquela raça que tem umas pedrinhas na, na testa, né? Eles estão lá no planeta Chibria é, e eles acabaram de passar por uma missão, né? Eles lutaram com a horda aí de silenciadores. A gente não sabe nem que criaturas são essas, mas o, o Trey colocou aí por isso mesmo e ficou. E a gente descobre que é, é uma equipe muito poderosa, né? Porque é uma equipe composta por toda essa raça. Ou seja, é uma equipe que tem poderes de clara evidência. Eles conseguem saber o que está acontecendo, né? O que vai acontecer na verdade. É, então, eu posso dizer que a equipe Supersonic, por si só, é uma das equipes mais fortes de Power Rangers de todos os tempos. É, é não é mais, é, né? É, calma, <risos> a, gente vai, a gente vai chegar nisso. E nessa primeira parte, a gente conhece já o Ace, que é o Ranger Vermelho que logo de cara, não sei se a Ana vai concordar comigo, é um Ranger meio boçal, né Ana? Você acha isso?
1: Boçal?
2: Ah, sim, eu não sei. Eu acho que tem pouco material dele pra, pra julgar, porque eu acho que assim, essa história, como o Rafa tava comentando comigo hoje, é, o Trey Moore, ele meio que disse que escreveu vários contos, várias partes da história do Super Sonic, e a gente só viu esse trecho. A
1: gente só vê o fim,
2: né? É, exato. Então, assim, a gente não sabe exatamente como é essa relação do triângulo amoroso, né? Porque tem um triângulo amoroso entre a rosa, o vermelho e o verde pra julgar, assim, 100%. Naquela situação, os dois também meio que se atacando, né? O vermelho tá usando a sua posição de líder pra excluir ele da equipe, né? O track da equipe. Mas a gente não tem muito background do porquê como aconteceu, como chegou a isso Então assim É uma situação difícil ali A gente não tem como Sei lá vai que é, Parece que a, a Star e o Trek Tinha um relacionamento Como era esse relacionamento? Era um relacionamento abusivo? Era um relacionamento saudável? Por que, que ela deixou de estar com ele e foi ficar com outro cara? Entendeu? Existe relação de ciúme, isso é óbvio Sim. É, Relação de hierarquia Que não está sendo respeitada, enfim das coisas, mas assim, naquela situação assim, ele está sendo meio boçal, ele até chama ele de sabe, babaca enfim, eles estão brigados né, só que ali é tipo assim, aquela discussão, você lendo assim, com calma a história, é tipo é a gota d'água pro Trek então quantas discussões dessas devem ter acontecido naquela equipe pra chegar a este momento onde o cara simplesmente falou assim, é hoje, agora deu é
1: hoje. É. é que eu acho um que. Um dia também... de fúria, né? É, é um dia... <risos> exatamente. Era, era o que eu comentar, cara. O lance do dia de fúria. Tipo, dá pra. A gente sabe, né? Ali ele tá no limite, como a Ana falou, e faz todo sentido do mundo. Mas é louco você pensar que, tipo. A gente tentar imaginar o que que é que levou ele a isso. Porque o que parece pra mim é que, diferente do resto da equipe, o track era mais os fins justificam os meios. Então, assim, se a gente tiver que. Beirar ali o, o errado Pra chegar num fim bom Tudo bem E eu acho que isso que começou a botar dúvida na cabeça da Star É, só
0: um, um parêntese é, na, na época que saiu a história Eu fui no Twitter E, e marquei o Trey Morn E falei, Trey, é, qual o nome dos outros personagens? E aí ele, ele twitou Só pra vocês saberem que todos os personagens têm nomes uhum. tá? Só pra se situarem Então, o Trek é o Range Verde o ace é o range vermelho, a rosa é a star, o azul é o brute a amarela é a Pyre e o preto é o Gente. Ele falou que esses são os nomes dos personagens e acabou oficializando isso aí. Inclusive, isso é muito legal, porque foi oficializado num tweet do Power Brasil. Tá vendo aí você? Tá vendo? Saicote que tá no âmago. Saicote que tá no âmago do Power, rapaz. Né, cara? Aqui são muito fãs do, dessa história.
1: Inclusive, esse, nesse thread aí que ele fez essa resposta, o pessoal começou a perguntar sobre, né? E ele falou que a criação dos nomes eram pra ser coisas simples, né? Tipo, sim, sim. o Trip também é... Geralmente são nomes curtos e que meio que sintetizam a personalidade da pessoa. Então, tipo, dá pra gente entender que tipo, o Ace, ele era meio que o Ace mesmo. Tipo, o ás da equipe. Verdade, verdade. O Brute era o mais forte. Eu
0: lembro que ele falou que a, a, o Star e o Trek foi uma brincadeira realmente, né? Star é, Star Trek, Trek. né? Foi, foi uma brincadeira. É, só que que acontece? A gente tem essa cena aí, é, logo inicial... E logo depois eles já são chamados pro conselho, né? Onde eles são acionados para uma outra missão. Uma missão aí em um lugar, em um prédio, onde tem um pessoal que... Um grupo de pessoas inocentes, eh, estão cercados por criaturas. E é nesse momento que tem a discussão, né, Fred? Que a gente tem o primeiro bate-boca aí na história... É, entre o Ace e o Trek, porque o Ace, ele não quer que o Trek é, vá pra linha de frente. Que ele atue nessa missão é, por trás. Ele, ele fique na nave... É, olhando em volta se vai ter algum inimigo é, circulando pela área onde eles vão fazer a, a missão, enquanto todo mundo é, vai efetivamente resgatar esses seres alienígenas, né? E aí o Trek fica muito irritado, porque é, a gente percebe que naquela situação, é, ela não foi uma situação isolada, sempre aconteceu isso, né? Sempre ele foi colocado de segundo plano, ele nunca... É, tava na equipe pra resolver uma situação é, tete a tete então, assim, você até entende um pouco esse lado do track, porque o Ace, a maneira que o Ace fala com ele é uma maneira, como eu posso dizer ele até contente, um pouco né? é, e alterada também, não sei se vocês concordam comigo nesse momento
1: é, mas aí também tem que ver que a gente não sabe toda a história antes, às vezes ele, já, ele age assim, porque já tem um passado de algum caso que rolou alguma coisa ruim, né? Esse, esse é o problema. A gente só tá vendo um recorte e a gente tá vendo um recorte onde a gente já tá sendo guiado a entender que o track é o demônio, né, cara? Então a gente sempre vai achar que, tipo, é, é levemente justificado. Mas você falou uma parada aí que eu achei interessante e eu me coloco nessa também. A história é tão bem escrita que a gente fica involuntariamente torcendo um pouco pro track. Tipo, tentando ver justificativa no porquê que ele fez aquilo. Ou tentando ver no, no Ace um problema. Você reparou como é sutil isso? Tipo, a, a história... Porque querendo ou não, o protagonista é o vilão, né?
2: É, eu acho que, assim, a história, ela já pinta o Trek como vilão. É, eu acho, assim, que eles tentam, como o Fred falou, meio que colocar a culpa no vermelho, sabe? Mas, assim, isso pode ser uma perspectiva do vilão, entendeu? Pode ser uma história mais voltada, assim, pra essa perspectiva do próprio Trek. Então, é, a gente só vê o lado dele. Ah, ele está sendo deixado de lado da equipe. O vermelho está brigando com ele. Sabe? Tudo é, tipo, o um ponto de vista dele. Então... É, bem e mal
1: a é perspectiva, né?
2: Exato. Você, você não, A gente não sabe, por exemplo, se em alguma missão antes o Trek colocou a vida de alguém em perigo É por isso que o Vermelho tá tirando ele do campo A gente não sabe, a gente só fica supondo Ou se o Vermelho realmente é um babaca, desde o começo a gente não sabe
1: Sim, isso, assim, eu não sei se isso só eu que acho Mas vocês também não enxergam nessa rivalidade entre o Verde, o Vermelho e até quem é realmente o líder um pouco um eco do que a gente cresceu vendo em Mighty Morphin Power Rangers porque todo mundo, todo mundo na época quando a gente era criança a gente assistia, qual era o status quo? Ah, são cinco e o vermelho é o líder quando entrou o Tommy que ele veio com o verde, tudo bem depois ele realmente vira o líder, né quando ele é o branco e tal, já não é mais o Jason mas quando tinha o verde e o vermelho todo mundo ficava na dúvida para ver quem era o líder da audiência que eu digo a gente não sabia mais quem era tinha aquela disputa de poder, tipo, ah, eu tô aqui há mais tempo mas ele é mais forte, eu sou o líder mas ele é um cara sozinho tipo, ele é um lobo solitário e é isso faz ele meio que o líder dele mesmo eu não tenho como mandar nele mas ele também não manda ninguém, tipo eu acho que quando o Trey Moore escreveu isso e a gente já comentou isso algumas vezes aqui no podcast a galera que tá na equipe de criação do cano atualmente É a galera que é próxima da nossa idade Então provavelmente eles também tiveram Esses questionamentos lá atrás E aí ele coloca isso na história Eu achei isso muito bacana
2: É, eu senti isso também Dá uma vibe meio Jason e Tommy ali É... Só que dessa vez Vira meio Lord Dragon né? A parada é.
0: <risos> Mas não deixa de ser verde de raiva, né?
1: É
2: é, exato verde de ódio
1: verde de ódio, né então, é engraçado isso também porque em inglês essa frase é green with envy é tipo é verde de inveja né e tem inveja que envolvida funciona
2: tem... é melhor, inclusive
1: exato inveja, ciúme tem tudo a ver com essa história, cara tem um lance interessante né, nessa
0: parte que eu, que eu acho legal pontuar é que o Ace ele fala quando o Trek diz que não, eu quero ser o líder nessa missão eu quero liderar nessa missão dessa vez a Ace interrompe e fala não foi isso que eu vi em minha visão então, eu, eu entendi que eles sempre usam isso para resolver as missões, né? É como se fosse um cheat, né? é Uma coisa meio roubada. É. Eles conseguem ver o que vai acontecer Minority pra Report. que a missão tenha, tenha
1: êxito. Eu achei meio roubado esses Power Rangers, viu? Então, é Minority Report, cara. Eles veem o, o crime antes de acontecer. Tipo, quando era só o Trip na equipe, você ainda consegue, né, pleitear isso. Agora, imagina seis pessoas... Com essas visões. As visões não são necessariamente a mesma, né? Tem também esse lance das visões não serem perfeitas, né? Que tem todo esse todo esse questionamento de tipo... Ah, eu vi que eu ia fazer tal coisa. Eu acho que, Se eu não me engano, tem uma hora que um deles fala que sentiu que ia rolar uma coisa ruim, não tem? Sim, sim, tem esse momento. Então, até onde essa visão é clara ou é só uma intuição, sabe? O
2: que eu acho é que... Assim como, enfim, habilidades do mundo real... Onde várias pessoas possuem aquela habilidade, tipo, um grupo de pessoas possui aquela habilidade, tem pessoas que elas têm aquela habilidade mais bem desenvolvida
1: e Sim. outras
2: não tanto, não quer dizer que ela não tenha habilidade, mas quer dizer que às vezes o vermelho, ele tinha essa leitura do futuro mais desenvolvida, ou porque ele já nasceu assim, ou porque ele aprendeu a enfim, trabalhar com isso e desenvolveu então todo mundo confiava na visão dele, porque ela era a mais desenvolvida era que dava certo toda vez. Pode ser que os outros tivessem sim uns né uns momentos que eles vissem e tal, mas não devia ser tão claro, não devia estar tá sempre certo. Então eles confiavam na habilidade do vermelho nesse desse lance da raça deles.
1: Sabe uma coisa que eu fiquei me tentando né? Eu também fiquei fico... me peguei imaginando como funciona esses poderes. Será que a forma com que eles enxergam eles têm essa clara evidência não é meio diferente para cada um do tipo a ah, um vê de uma forma mais sentimental, o outro vê de uma forma mais pragmática, tipo... Será que é exatamente igual o jeito que todos eles veem?
0: Então, é aí que entra no detalhe que logo em seguida, depois dessa discussão... Quando eles estão indo embora, né, o, o... Aparece a Star, né, pede pra eles pararem de brigar e tal, aí o esse fala nesse momento... Ah, realmente não vale a pena discutir com esse babaca. E aí vai pra nave, o Trek segura a mão de Star, né, e aí eles começam a conversar, e aí a, a Star meio que diz que esse não é o momento pra... Pra eles conversarem e tal, que a relação dele já terminou e etc. E aí entra aquela diz um negócio que me deixou muito intrigado. Ela fala o seguinte, que é, ela sentiu que ele se tornou muito amargo, o track e que o fato de ela não conseguir ler os pensamentos dele, isso que assustou ela. Eu queria entender como é que a Ana enxergou essa parte, esse momento.
2: O que eu acho é o seguinte, é o que eu tava falando alguns deles têm a habilidade desenvolvida de conseguir ver uma situação no futuro. Outros apenas conseguem perceber os pensamentos das pessoas mais próximas, o seu próximo, como se fosse, sei lá, um sentimento de déjà vu, entendeu? Só que pro futuro. Então, assim, é... Eu acho que ela... Provavelmente sim, tipo, por ela ter uma conexão com ele Porque eu acredito que eles tenham tido uma relação Mas não precisa ser uma relação de namoro Às vezes só rolou uns, uns pega é. ali, né, sei lá E aí, por ela ter essa relação mais próxima Ele deve criar tipo um vínculo, né E aí você consegue sentir o pensamento Enfim, os sentimentos das pessoas e chegou um momento que parece que ele aprendeu Oclumência, tá ligado? Aí, referência de ah, Harry Potter. Uhul. Quem pegou, Muito tá bom. no meu coração. É, e aí, ele, <risos> ele aprende a se fechar. Então, ninguém consegue mais ler os pensamentos dele. E isso me... Eu não sei se o, o cara que escreveu, ele é fã de Harry Potter, mas me deu muita vibe, Snape, ali, de Oclumência, sabe? De você uhum. ser um agente duplo. Porque ali, naquele momento, apesar de ter sido a discussão final, você vê que o Trek tava muito calmo. Mesmo no, durante a discussão. Porque já tava decidido que ele ia matar todo mundo ali naquela missão. Ele tentou salvar a Star. Só. Entendeu? Aquele, aquele blá 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 foi pra salvar a Star, pra ver se a Star ficava do lado dele. Como não, ela morreu. Mas o plano tava feito, a bomba já tava armada, a missão, todas que eles estavam indo, era de mentira, tava na cabeça deles. Então assim, naquele momento ele já tinha decidido. Então não tinha por que ele tá nervoso, ficar, sabe? Era como se fosse assim, eu só vou comprovar a minha, minha teoria de que esse cara me acha um bosta e todo mundo tá me achando um bosta nessa equipe.
1: É, uma coisa que eu fiquei pensando assim, mas agora seu argumento meio que me quebrou as pernas. Porque quando a, a, a Star falava que não conseguia mais ver a mente dele e tal, eu fiquei me perguntando se não era uma consequência dele já ter caído pro lado do mal, do tipo... Ele já tá tão... Como a gente sabe que foi premeditado e tudo mais, ele já tá tão mergulhado nessa, nessa maldade toda, que a mente dele ficou nebulosa, ela não consegue ler, né? Só que agora, com, você lembrou bem, né? O plano, o, o lance de matar todo mundo tava envolvido na missão. Tipo, o grande perigo da missão era o perigo que o Trek tinha plantado. Então faz sentido estar falando dele ter, ele mesmo ter fechado a mente. Porque, por exemplo, senão eles poderiam ter visto que todo o problema estava ligado a ele. Se ele fecha a mente dele para qualquer um entrar, eles só veem o problema, mas não veem quem plantou o problema.
0: E olha só, ele é tão poderoso é, a ponto de que ele implantou imagens na mente das pessoas, né, dos outros Rangers. Então, quando eles foram pra aquela missão, eles acreditaram que o que tava ali era real, cara. Então, a que nível de poder ficou, é, ficou o Trek? Como é que ele se transformou até chegar nesse momento? Então, ele provavelmente era o mais poderoso da equipe.
2: Eu gostaria de lembrar também que, mais uma vez, referenciando a obra-prima, que é Harry Potter, tá? Livros, viu, gente? Eu, tô, eu só falo sobre livros. É, Voldemort também consegue fazer isso com Harry, quando ele implanta a né, a, a imagem lá, a cena de que Sirius está sendo torturado no Ministério da Magia e é tudo uma grande mentira. Ah, sim. E aí, né, acontece o que acontece e, enfim, então é a mesma vibe de construção aí. Pelo menos eu senti muito isso.
0: Então, só continuando o que Ana falou, é, o pessoal vai nesse prédio que na verdade é um prédio abandonado, né? E o Trek ele, ele arma uma bomba diferente. É uma Morph Bomb, que é uma bomba que é capaz de sincronizar com a energia da rede de morfagem, desmorfa os caras e depois ela explode, cara. Olha só a genialidade de, do, do track, Ele conseguiu fazer isso usando os dados do morfador Sonic. Só um detalhe que eles colocaram na história, assim, só pra... É, Colocar dentro da atmosfera de Power Rangers E eu lembro que quando eu, eu li esse quadrinho O que me chocou muito, não sei vocês Foi ver os corpos dos Rangers assim no chão Algo que não é sim. comum em histórias de Power Rangers Até mesmo durante o arco Shattered Grid Beleza, a gente vê capacetes Aí quando o Lord Dragon mata os Rangers Mas eu achei essa história do Trey Moore mais explícita
1: É, eu acho que é uma marca dele, né? Porque lá em 69 a gente vai ver que... A gente também vê os corpos espalhados, Sim, sim né? E aí o que
0: acontece, ele encontra o corpo de Star, é, fala com o corpo, né, ele fica, ele fala, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele diz algo do tipo, ah, você poderia ter sobrevivido, ok. E aí o Ace não morreu, gente. E pra mim, é a parte mais pesada da história, é essa, né, o Ace tá caído no chão, não consegue se mexer, tá com o capacete quebrado e a gente já vê o Trek totalmente transformado nessa cena. Ele já é o Trek 100% vilão, no momento que ele começa a confrontar o Ace, o Ace dizendo Por que você fez isso? É, você era um de nós. E é o Trek, não, eu nunca fui um de vocês, vocês nunca me consideraram parte da equipe. E aí o Ace fala, eu vou me levantar aqui é, e vou impedir você. E aí o Trek brinca, é... Ele conta, ele conta todo o plano, é né? Como um bom vilão, etc. Como é que ele fez tudo. É, senão, a gente, realmente, a gente não saberia como isso aconteceu. E aí, ele fala pro Ace... É, Ace, você consegue usar a sua visão do futuro pra saber o que vai acontecer logo em seguida? E aí, o Ace fala... Não. É, tá tudo escuro. E aí, o Trex saca a, a pistola e atira na cabeça do cara. Então, pra mim... Ali é o ápice da maldade em Power
1: Rangers. Crueldade, né? Ele faz o cara tentar ver o futuro onde não tem futuro, porque ele vai morrer, e né? eu fiquei muito chocado nessa cena, de verdade. Eu não esperava
0: que isso ia acontecer. Eu pensei que ele ia deixar o Ace lá agonizando, etc. Mas não, ele atira no Ranger Vermelho. É muito pesado.
1: É maneiro, porque... Assim, maneiro, né? A gente, de novo, do lado do vilão, mas... A cereja do bolo é que a história não acaba aí, né? É. A gente não vai ver o desfecho disso, porque... Ele vai literalmente vender a alma, né? Porque ele já... Pra, a gente vê como é, o plano era... Ele era todo já pré-planejado por ele mesmo. Ele planejou matar todo mundo. Ele planejou tentar salvar a Star e não conseguiu. E ele já sabia o que ele ia fazer depois. Ele falou, eu vou matar todo mundo e eu vou recorrer a quem realmente vai me dar poder. E aí, é maneiro porque a gente meio que faz a volta completa, por assim dizer. Porque ele vai justamente pro espectro negro. Que é um vilão. Da onde? para o espaço, que é justamente a primeira temporada que os Psycho Rangers aparecem.
2: O lance que eu acho, que eu tive a sensação também de quando eu tava lendo, é que, na verdade, o Trek ele já vinha conversando e consultando o Espectro Negro. Talvez não ele diretamente, mas hum. algum, algum preposto dele, algum capanga, sei lá, algum general, não sei. Eu não sei exatamente como ele entrou em contato com essa pessoa, mas... Dá a entender de tipo, que, inclusive, é... ele foi auxiliado nessa missão de eliminar os Rangers. Porque ele chega e fala assim, diga ao Espectro Negro que está feito. Por que ele falaria isso se fosse a primeira vez que eles estavam se encontrando? Tipo assim, oi, eu vim aqui vender minha alma. Não, é tipo assim, a gente já estava falando sobre isso, entendeu? Vocês me ajudaram a desvendar como eu ia fazer a bomba lá com a frequência do morfador de, de vocês, invadindo a rede de morfagem... E tal, porque ele tinha um objetivo, né? o espectro negro, ele queria um ranger que desse acesso ao morfador para que desse acesso à rede de morfagem. Tanto que o que ele faz é criar um ranger e o objetivo de criar uma equipe de rangers das trevas, né feitos por ele, com acesso à rede de morfagem. E isso confirma, inclusive, de que os Psycos são uma equipe de rangers feitos com a rede de morfagem, mas a rede de morfagem corrompida. Olha aí aquele plot de Tokyud com a <risos> rede de morfagem com a rede de morfagem é a, <risos> com a linha, a linha lá, corrompida <risos> cabendo muito bem já com o um negócio que já foi feito
1: Olha, mas é engraçado que também é, junta com o lance de Power no espaço porque quando a gente vê a Astro entre um milhão de aspas fazendo os Rangers, que hoje em dia descobre que não é isso mais, é, ela fala né, que eles tomam, eles sugam poder direto do espectro negro então a gente consegue justificar com esse, esse quadrinho que é o quê? Eles realmente, eles são feitos da... Você explicou muito bem, tipo, é a rede de morfagem infectada pelo espectro negro, né? Ele aprendeu o caminho e ele usa... Imagina que a rede de morfagem é essa força, esse campo de força gigante e ele canaliza de uma forma, através dele, né? Uma forma... Ele é o anti-Zordon, né? Ele é o anti -Zordon... É, o anti é o Locard, né? Segundo nossa teoria. Mas, é, ele, mas eu... ele é tipo também, um né, é, Mas é legal que desse jeito que você tava falando Ana, é, Fez eu pensar numa coisa Que você tá falando do Voldemort e tal Fez aí a referência ao Snape Mas me lembra muito a relação do Anakin Com o Palpatine porque Collins, ele, Sim, fica, bastante, ele fica se consultando ali com o Imperador, que na época não era Imperador ainda, mas ele fica ali aí joga um papo ali, um língua de cobra, olha, você sabe que você pode trazer sua mãe de volta. Aí a, a Padme, acontece acontece, ah, mas calma, é, tem o Darth Plagueis, ele conseguiu vencer da morte, a gente consegue junto, e aí, clau, pronto, virou, já virou do mal. A, a relação é igual, né? Como se ele estivesse consultando... Talvez assim, a gente imaginando aqui a cena, né? Ele pro espectro negro e, ah, ela não me ama de volta. Ele fala, não, fica tranquilo. Se você matar todo mundo, ela não vai ter mais ninguém, cara. Ela vai amar só você, eu te ajudo. E aí nisso ele já, vai, ele vai ganhando a alma do cara de pouquinho, né? E é engraçado
0: você falar isso, porque realmente faz muito sentido. É interessante você ver como uma história curta, ela, ela dá margem a várias interpretações, né? Sim. E, e, e o lance que, no final desse quadrinho, é a transformação, nós temos a transformação, né? Do Trek pro Psycho. Né? Uhum. É, é, é toda narrada pelo espectro negro. Ele falou que agora você é uma criação do mal. É, você não mostrará misericórdia nem compaixão. A, a morte agora é sua língua. Né? Então a gente tem a transformação completa de um ranger, né? é... bom tecnicamente. Né? O track pode ter sido bom em algum momento, uhum. para um ranger 100% maligno. E aí como sua primeira missão o Espectro Negro pede para que o Psycho Verde vá até o castelo de Rita Repulsa para recuperar a moeda do Ranger Verde, que ela roubou, né? E ele fala que essa... que a moeda é poderosa, a gente sabe bem disso, né? É a moeda do Tommy. E ele vai para essa missão. E o que me deixa mais, é, assim... Acho que é a cereja do bolo, né? Nessa, nessa última página é que ele fala que o poder que o Psycho Verde carrega é tão poderoso é que ele pode formar seu próprio time de Sim. rangers. E que vai chegar um momento que ele irá encontrar outros rangers que foram corrompidos pelo lado do mal e vai trazer para é, o lado do espectro negro. E é assim que a história termina. E aí eu queria já é passar maneiro. a bola pro Fred depois pra Ana. O que é que vocês acharam dessa história? O que é que vocês acharam desse final aí?
1: Cara, é, é um... Parece que o Trey Moore, ele, ele foi fazendo uma fogueira, né, com essa, com essa história curtinha do Psychotic, e nesse final ele tacou 5 litros de gasolina na fogueira, né? Porque abre demais pra gente teorizar em cima do tipo... A gente sempre teve esse conceito, os Psycho Rangers, que eles eram uma coisa meio artificial, que era tinha criado e que eles tinham aquelas formas humanas que eram só um decoy. E agora não, cara. A gente sabe que em algum momento eles já foram Rangers... Que caíram e o, o track foi lá e meio que estendeu a mão pra eles, cara. E aí você já começa Psycho a pirar. Man, muito bom. É. Você já começa a pirar naquela de. Putz, peraí, quem se... Então, beleza, a gente tem vermelho, preto, azul, rosa e amarelo. Quais vermelho, preto, azul, rosa e amarelo são de quais equipes? Será que eles vão usar só as equipes que não foram adaptadas? Será que vão ser equipes completamente novas? E aí você já começa a pensar, tipo, qual. E aí é brabo, porque por exemplo, se eu ver uma equipe sei lá, Liveman que é um, um Sentai que eu gosto muito eu ia querer muito ver uma versão americana dela só que ao mesmo tempo talvez eu fosse perder um dos heróis pra virar mal, né? Então a gente fica naquela escolha de Sofia, tipo, pô legal, tomara que eles adaptem essa, mas e se for justamente essa que eles vão escolher pra, sei lá, ter o Psycho Vermelho saca? E aí eu perco um herói mas é, é, um, é uma... Ele te dá um gosto, assim, porque você fica, agora, a gente vai ficar eternamente torcendo pra ver um Ranger cair, pra gente ver a origem de um outro Psycho Ranger.
0: Cara, é, uma, é tipo uma sinuca de bico isso aí, né? Você é. fica é, nesse impasse. Eu não sei como é que a Ana interpretou esse final aí, essa história. O que é que você acha, Ana?
2: Ah, eu acho que foi um jeito interessante deles integrarem o track, né? Porque já que ele não existe... Não existe não, né? Ele não existia... Na época de espaço e tal, é, é uma maneira interessante de você integrar ele a Zordon, né? A, enfim, ao Lore, né? Porque ele foi um personagem que foi criado meio à parte, a um planeta, é, a parte da Terra. E aí tem um. Eu, eu lembro que numa parte da história ele tem, o Espectro Negro ele diz assim: ah, os eutarianos já possuem acesso a essa tecnologia e eles se é, se desenvolveram muitos anos à frente de todos porque eles têm acesso à rede de morfagem e agora eu terei acesso a isso também então é interessante como a partir disso você conecta né, ali o os, os Supersonic e o Trek a nossa story lore normal de Power Rangers que é Zordon Rita Repulsa os Rangers de Marimorfin e aí, enfim, é interessante porque aí cria o link que inclusive é o que a gente vai ver na próxima história foi
1: tudo costurado de um jeito muito inteligente né? o próprio fato de ele usar um chibriano né? que ele podia ter pego um humano ou sei lá, ou criado uma raça nova o fato dele colocar um chibriano na mistura, aliás, todos eles serem é legal que você já liga com uma outra temporada que é muito proeminente, que é justamente força do tempo, né cara então assim, ele foi muito bem foi muito bem pensada essa história por menor que ela seja, assim foi pinpoint, sabe? Ele pegou, ah, o que, que o pessoal quer saber mais? Ah, quer saber coisa de, de Força do Tempo. Então, beleza, eu boto um elementinho. Ah, espaço, eu boto outro elemento. Ah, Mighty Morphin, eu boto outro elemento. É tipo o crossover de tudo que todo mundo sempre quer, sabe?
0: o interessante disso tudo é que eu lembro que na época o Jason Bishop foi bem contestado na... Na internet, né? Essa história... É, beleza, ela é dos quadrinhos... A gente sabe que ela é cânone... Mas ela é realmente cânone... O Cycle Verde existe... Ele sim... Tudo isso que vocês viram aí... Acontece no quadrinho... E acontece na série de TV... O Cycle Verde... É um personagem... Comum em todas as mídias... Isso que é muito legal... Então... Como o Fred falou... E a Ana também... É uma história muito boa... Apesar de ser curta... Eu acho que ela... Cumpre... É, seu papel de... A, costurar uma ponta solta... De Power Rangers Super Megaforce... Com maestria... Você não sente mais falta de Super Sonic, é, beleza? Já, esse problema já foi resolvido. Nós temos outros problemas para serem resolvidos mais para frente.
2: Na verdade, ele, ela ata várias pontas soltas, né? Porque assim, a partir do momento que os é, Super Sonic existem, as outras equipes devem ser equipes também existentes, né? Então, vocês já meio que fazem, assim, ah, beleza, então. Se vocês forem me dar historinhas de var de cada equipe, eu vou parar de reclamar. <risos>
1: Olha como o Trey e todos os quadrinhos em geral, assim, é uma coisa abençoada mesmo, né? Ele faz a gente olhar pra Super Mega Force e falar, putz, ainda bem que eles fizeram o Bleach New Powers, né, cara? É isso, agora eu
0: gosto dos poderes nunca antes vistos na Terra, porque é. eles estão entregando pra gente boas histórias, né? O Trek aí é um grande personagem de Power Rangers, ele é tão grande que ele agora tá aparecendo mais vezes, né, ele apareceu, né? ele vai aparecer agora na próxima história, que na verdade foi a primeira história que ele apareceu, ele vai retornar agora em Psychopath, então, é... Já saiu o boneco dele? É, saiu um boneco dele, então existe toda uma construção em cima é, do personagem, e eu espero que ele fique mais presente em outras mídias, quem sabe ele aparecer em um jogo, ou fazer um boneco novo dele, ou quem sabe ele pintar na série de TV... Seria muito louco também a gente ter o Cycle Verde aparecendo em live-action. Então eu acho que o Trey foi muito competente na história. O French Carlo Magno que desenhou, eu também gostei muito do traço dele. Um traço bem leve, você consegue é, enxergar tudo. É, é, os uniformes estão bem feitos, os uniformes do Super Sonic são bonitos no desenho. Então, acho que foi uma história boa. É, o meu único adendo é que eu acho que é uma história pouco acessível Poucas é. pessoas tiveram acesso a essa história, e quando eu digo poucas pessoas, inclusive as pessoas que estão nos Estados Unidos, porque é uma história que está dentro de um encadernado caro, de edição limitada, que já está esgotado, inclusive. Então, eu acho que é uma história que devia vir com o Psychopath, ou eles liberarem isso de alguma forma digital aí, por um valor menor, botar um valor menor, para a galera ter esse material, porque essa história ela é importante para o quadrinho que vai sair agora, a Graphic Novel. Quem, quem pegar o quadrinho não vai saber quem é o Trek, quem é o Cycle Verde, de onde ele veio, entendeu? Então eu acho que esse é o único problema da história, é uma história pouco acessível, e a sorte de vocês, meus caros ouvintes, é que vocês têm o Mega Power Brasil para contar essas histórias para vocês. Então
2: como eu tava falando, é, a gente descobre agora qual é o link, né, do do track com todo o universo atual, é, atual em vírgula, né? O universo de Mario vamos colocar assim. É, e é isso já leva a gente para a próxima história, que é a de 1969, que acontece no quadrinho Mario Morph Power Rangers, número 20, na edição 20. É, não, é na, não é nenhuma edição especial. Não é nenhuma historinha a parte especial. Ela acontece dentro do próprio quadrinho como um flashback. A Grace, que trabalha na Prometeia, ela encontra os Rangers de Marimorfin e ela eles descobrem que ela é Ranger, era, foi uma Ranger Vermelha e ela conta como foi a equipe dela e o que, que aconteceu. Então, a gente tem aí este quadrinho que foi, na verdade, a primeira vez que o Psycho Verde apareceu.
1: Então. É, é uma história aí que ela não tem nada de especial, como eu estava falando, ela só acontece ao longo da história, mas ela também, eu não sei se vocês lembram, de tantas edições em tantas edições, geralmente a gente tem uma história que é um pouco mais leve, era é um pouco mais solta do, do arco geral, né? Essa mais ou, essa 20 foi mais ou menos isso, era ela saía um pouco do confronto que tava tendo ali com o lance do Drácon estar tá preso na Prometeia, quem era a Grace, pra gente ir para esse respiro ali, Pra entender quem era ela. E apesar de não ter título, essa história, devia se chamar Um Massacre Desgraçado, <risos> porque é o que é essa história, basicamente.
0: Então, Fred, quer... então conta a história do Massacre, Fred. Mas não, não do Massacre, conta a história dessa edição. O que é? Por que 1969, Fred? Fala isso aí pra gente.
1: É, a gente descobre aí... Os quadrinhos eles servem muito pra desconstruir a imagem dos órgãos pra gente, né? Ele não é só o, a grande cabeça sábia que fica ali no tubo do centro de comando. Ele é... Ele é falho, né? Ele tem problemas como todos nós. E um, um dos problemas grandes que ele teve aí foi a, a falta de boa decisão nos anos 60. Porque qual é o lance? Ele tem esses, os poderes ali que a gente vê com a equipe que a gente está acostumado. Só que ao invés de ele dar para jovens com garra ali, ele dá para são jovens também, mas são jovens um pouco mais velhos, né? Bem nos anos 60, ali a gente tá com a corrida espacial no talo, o homem tá para chegar na Lua e ele dá para essas pessoas que são completamente diferentes, né? A gente tem a gente tem uma que é uma menina meio hippie, a gente tem um soldado, a gente tem um cara russo, a gente tem a, a Grace. Que... É, ela trabalha na nasada. É ela trabalha na, na nasada, exatamente. E, e você vê que ele bota esse, esses cinco caras, essas cinco pessoas para uma missão sem preparo nenhum. Basicamente assim, olha, tem um troço bizarro acontecendo na Lua. Toma aqui esses poderes super fortes e incontroláveis. Faz aí, vocês são capacitados, vocês já são adultos que têm capacidade de lidar com isso. E ele joga eles num campo de batalha, o que não tem nada, tipo. Imagina, a gente tá falando de uma, de uma época onde o espaço ainda era uma coisa meio inexplorada, a gente tava começando a ser, né, é, brincado ali pelo ser humano. E ele bota essas cinco pessoas lá sem. Sem briefing nenhum, né, cara?
0: Eu acho que esse é o, é o grande problema, né? É, dos cinco personagens que tem, a que eu mais gostei é a Grace, né? Porque ela é a mais explorada. A Grace que tá um pouco chateada, né? Ela queria ter ido pra missão na Lua. A gente tem, tem até uma, uma, uma leve crítica aí né? nessa história, né? Porque na época a mulher não tinha tanto espaço, então ela nunca iria ser chamada pra ser uma astronauta. E quando ela é chamada para essa missão, enquanto tá todo mundo irritado, sem saber o que tá acontecendo, é... principalmente o Nikolai, né? Que ele tá pé da vida porque tá lá é... conversando com os Zodon, foi tirado de onde ele mora. A Grace vê aquilo ali, a... além de ser uma oportunidade para salvar o mundo, de ela conhecer a lua eu acho que tem muito é, da paixão de grace nisso aí. ela acaba sem querer também levando no meio dessa missão a paixão dela em ser astronauta e não é que isso chega a ser ah, um sim. problema mas meio que deixa ela cega em tudo que vai acontecer logo em seguida é, os outros rangers eu vou pegar aqui o nome dos personagens eles vão virar rangers é, logo em seguida, então a Grace é a vermelha Nós temos aí a Jamie, que é a Ranger preta Nós temos o Nikolai que é o Ranger azul O Terona, que é o Ranger amarelo E o Daniel, que é o Ranger rosa né? Nós temos é o primeiro é, Ranger rosa homem da história Exatamente né, nesse arco aí de 1969 é Então, eu só queria saber de vocês aí é, Uma parte que me chamou muita atenção É a discussão de todos eles lá no centro de comando né? Algo que é, não é tão comum em Mario Power Rangers, um momento onde todos ali não conseguem é, ficar em sinergia.
2: Eu acho que essa história ela vem... quando é que ela foi lançada? 2017, né? Eu acho muito interessante ter sido em 2017, porque eu acho que esse Zordon faz uma rima tão boa com o Zordon do filme de 2017, que é um Zordon falho, sabe? Porque a gente. Eu falei isso já em Eu não sei se em podcast, mas em vídeo, com certeza. Eu acho que em podcast também, sobre o filme. Que o Zordon, né, do filme de 2017, ele desconstrói a imagem perfeita de salvador, de, de segurança, de sábio, de sábio senhor, de todas as respostas que o Zordon tem. Porque era essa imagem que eu tinha desse dele. Não sei se era porque eu era criança, quando eu assisti Mary Morphing, ou se realmente o Zordon da série de TV, ele passava essa sensação de que ele sabia tudo. Que ele era onipresente, onisciente, sabe? Ele sempre ia dar um jeito. Como se fosse Deus.
1: A culpa é do Sandy Júnior. A culpa é do Sandy Júnior, porque na música eles falavam que Zordon, o sábio, precisa de vocês.
2: Sábio nada, cara. <risos> pois é. E aí vem o... o os Ordens do, do filme, né? E a primeira coisa é que tipo, a equipe dele morre no, no, na primeira cena do filme. Aí você fica. Oh, peraí! <risos> Sim. <risos> Ué? Ué. Como assim? Primeiro, os Ordon <risos> eram Rangers. Zordon tinha uma equipe, sabe? Você já fica meio tipo. Estão quebrando minha mente. E aí tem esse quadrinho que sai no mesmo ano. Com esta equipe de 69. Que, enfim, seria, por exemplo, antes de Morphin, né acontecer mesmo o filme e onde Sim. acontece a mesma coisa ele reúne uma equipe de rangers e assim, no desespero porque é isso que dá a entender na história que ele tá lá de boa com o Alpha eles recebem um um sensor lá, alguma coisa que o Psycho reacordou na lua e eles falam assim, velho a gente não tem equipe, porque tava tudo bem até dois minutos atrás. Não tem ninguém, eu não posso deslocar ninguém no espaço-tempo pra vir pra cá. Em tempo. E esse cara, ele vai trucidar tudo e todos. E aí ele simplesmente coleta tipo, cinco pessoas do, pelo mundo. Não sei se pra tentar convencer, tipo assim... Ah, o planeta inteiro está ameaçado. Vocês são de cada parte do mundo, por favor... É, Capitão Planeta, é, tipo, Vamos né? Proteger. É tipo isso. Eu, eu, você tirou as palavras da minha boca. <risos> Capitão Planeta mesmo. Uma pessoa de cada parte se reúna aqui pelo poder do arco-íris. Vamos derrotar aqui esse cara louco que vocês nem sabem quem é. E assim, dá muito errado. E aí eu fiquei me questionando, inclusive, se... E Marimorff em Power Rangers, o nosso Morph que a gente conhece, ele escolheu pegar pessoas do mesmo colégio, que já eram meio amigas, por causa dessa bosta que foi essa equipe de 69. Deixa eu pegar pessoas que são mais ou menos conhecidas, né? Porque quando eu peguei, todo mundo desconhecido deu ruim. E outra também, Ana,
1: pessoas mais novas. Sim. Porque você, quando você coloca na equação um grupo de pessoas mais velhas, ele já tem mais ideias formadas, ele já tem mais pretensões, por exemplo, a gente falando aí sobre o lance da Grace se deixar cegar, entre aspas, por conta desse desejo louco dela de desbravar o espaço e não conseguir. Quando você coloca adolescente, eles jovens com garra, a galera é muito facilmente moldável, entendeu? Você consegue fazer o adolescente fazer o que você quer é muito mais fácil do que um adulto já formado, entendeu? O
0: próprio bate-boca dela com o Nicolai, né, que é um dos grandes sim. problemas da
1: história, eles, eles ficam em conflito o tempo inteiro. tem que lembrar que 69 é Guerra Fria, né? Sim, é Estados sim.
2: Unidos versus União Soviética, tipo, foi um Exato. erro colossal, né, do Zordon, pelo amor de Deus, né?
1: Não, e outra, você bota uma mulher americana pra ser, tipo, a chefe de um homem soviético. É óbvio que ia gerar uma tensão bizarra, né, cara?
0: Só um lance pra situar o pessoal, porque o Psycho Verde, ele, ele aparece aí. O que o Zordo, ele conta, que 100 anos atrás, exatamente em 1869, é, o Psycho Verde foi em direção à Lua pra pegar a moeda do Ranger Verde, na verdade, pra libertar a Rita e pegar a moeda. E a gente descobre uhum. que os e Alpha plantaram, tipo, uns canhões na Lua pra bater esses inimigos, né? E aí eles abatem é, a nave do Cycle Verde que fica na Lua por 100 anos e eles dão o Cycle Verde como derrotado. E aí quando o homem pisa na Lua por conta de, uma, de um pulso magnético, a nave reativa e o mais interessante ainda, a nave ela meio que é, conservou. conservou o vilão, cara conservou é. o Trek Então olha Isso. só o problema que, ele, que eles tiveram, um Cycle Verde... P da vida já, ele tinha acabado de fazer aquilo com a equipe dele lá, com o Super Sonic. Então ele hibernou, pra ele não passou esse tempo todo, então ele tava sangue no olho aí. É
2: isso que é interessante, porque isso é logo em seguida daquilo, sabe? O Espectro Negro tran ele. transforma é. ele e fala assim, agora a sua missão é ir atrás da Rita Repulsa e recuperar a moeda do Ranger Verde. Vai! E aí ele chega lá, toma um tiro, é abatido pela pelo canhão lá que os Zordon colocou, justamente pra ninguém chegar perto da Rita, porque, né, já foi um, ele fala, foi um sacrifício prender essa mulher, a gente não conseguiu matar, a gente só conseguiu prender dentro de um latão de lixo, <risos> e aí, né, aí, assim, vamos garantir aqui que nada vai chegar perto, então ele toma um tiro, a nave cai, pelo azar deles, pensaram o quê? Que ele ia ficar em órbita, né? Ia se perder pelo espaço, não, ele caiu na Lua e ficou lá, e sobreviveu.
1: Por 100 anos. <risos> não, eu vou te falar, a gente, tem, a gente tem um problema sério em Power Ranger com astronautas Sim. fazendo merda, né? Porque o, o, quem acorda o Psycho Verde é justamente o, o astronauta que chega na Lua. Quem solta a, li, a Rita do latão de lixo são os astronautas dando rolé na Lua. É sempre assim, né? Depois que rolou o negócio em assim, 69, que o. Enfim, desfez essa história, o Zodon não pensou em momento nenhum em botar um campo de força em volta desse troço, né? Deixa aí solto, ninguém vai é mexer nisso, não. E você vê que ele fica
0: abalado assim mesmo, né? Depois dessa história na edição seguinte, quando o próprio Jason vai conversar com o Zodon, só um pouco mais pra frente, depois a gente volta. Quando o Jason vai falar sobre essa história com o Zodon, o Zodon. Ele, tá, ele fica chocado, porque é o primeiro que o Jason descobre isso, e é uma coisa que ele quer apagar da história, ele, ele quer esquecer que isso aconteceu. É um erro
2: mesmo, né? É uma
1: vergonha pra ele, né? É engraçado que você tava falando agora há pouco sobre como esse Zordon, ele rima com o Zordon do Brian Cranston né, ali do filme de 2017, é engraçado você pensar até no desfecho das equipes, né? Porque o fim que a gente tem, com a equipe da Grace em 69 e o fim que a gente tem com a equipe do Zordon lá no passado longínquo do começo do filme é praticamente a mesma né são Muito as triste. equipes todas mortas no chão por conta de um Ranger Verde verdade, então vamos lá ver o que aconteceu na lua, você já sabe o que
0: vai acontecer, até porque essa história um de... já está é, amplamente conhecida dentro do fandom vão 5 pra lua né a Grace tá deslumbrada com tudo aquilo ali eles não chora, sabem né? o que fazer. A verdade é que eles não sabem o que fazer. Não tem plano, né? É, isso, é Eles não têm ideia do que é o Cycle Verde. Eles não têm ideia do que são Power Rangers. eu vou ser bem sincero, eu fiquei morrendo de pena deles na história. Porque Sim. eles estavam perdidos, cara. E o Trek é experiente. O Trek consegue ler mentes. O Trek é um chibriano e ele é um Cycle Range agora.
2: E ele não tem sentimentos mais, né? Tipo, quando o espectro negro tá transformando ele, ele fala: Você agora não terá piedade, você não vai ter freio, você vai simplesmente. Você é uma máquina de matar agora.
1: Sua, sua língua é a morte, cara. Pois é.
2: Nome. E assim, é, dá pra perceber que até a escolha de cores foi uma merda. Porque assim, a Grace funcionaria muito <risos> melhor como Ranger Azul, com informações sobre a Lua, e isso não dá a ela, tipo, um crachá de parabéns, você passou no curso de liderança porque você sabe sobre a Lua. Pelo amor de Deus, né? Ela podia estar em qualquer random, posição. Parece. Quem é que devia ser o líder dessa missão? Obviamente o militar, que é o amarelo. Isso é tipo... É, é, verdade. Óbvio. Os ordens deviam dar graças a Deus que tinha um militar, tá ligado? Tipo, meu Deus, tem uma pessoa que foi treinada. O único que foi treinado. Que é justamente
1: o, o que sobra, né? Junto com a Grace. Pois o é. resto, tudo vai pro saco E o lindo, russo, né? Assim.
2: O russo que também recebe treinamento militar naquelas é. loucuras deles lá. Então, assim... É você vê que obviamente foi tipo uma escolha burra era muito melhor você ter colocado o, o militar como líder porque ele teria o um mínimo né de tipo assim ó é, operação né na lua ó, a gente vai fazer isso vai se separar assim ela separa tipo assim ah eu acho que vocês dois é ah não sei o que e o azul assim totalmente cheio de si tipo ah vamos a gente tá indo atrás de um inimigo e os dois vão conversando como se estivessem andando na praia Poxa, eu não sei o que é. ele e a Ranger Preta, tipo, velho, vocês estão atrás de um assassino. Como é que vocês vão conversando na boa? É. Entendeu?
1: Não, e é, é muito estranho você ver que, tipo, o total despreparo, isso, é isso que você falou, assim, não, não tem como argumentar de forma mais perfeita. Tipo, foi feito de qualquer jeito essa seleção de liderança, né? E aí você vê que você tem duas pessoas, dois civis ali que não tem ideia do que eles estão fazendo, tanto que eles são os primeiros a morrer, e eu vou te falar que é uma morte mais escrota do que a outra. É assim, tem, eu lembro que tem um, eu, se eu não engano, eu vou. é, é o Rosa. O, o track ele dá um murro no visor dele, quebra, e a pessoa morre sem ar. A gente sabe que, a gente até brincou umas edições atrás no podcast sobre como é, a galera consegue ter cavalos na lua, como tem atmosfera respirável, é justamente por isso. A lua se torna respirável, ela ganha o bolsão de ar, justamente quando a Rita sai, né? Nessa época não tinha a Lua, era que nem a nossa Lua. Ele dá um murro no cara e o cara morre sem ar. É tipo assim ele cai morto. Aí a outra tem um que ele A Jamie empala, é esmagada, tipo... pô. A Jamie é esmagada. É, tem um que é esmagada, exatamente. O ele, ele levanta uma pedra, né? E taca nela. É verdade, cara. É é assustador o jeito que que, que não. Vê.
2: E é surreal porque tipo isso nunca mataria um Power Ranger treinado. Pois é. Tipo, uma pedra sendo jogada num ranger, o cara desviaria, daria um super chute, tá ligado? Usaria a arma do poder dele pra destruir. Qualquer coisa, ela literalmente morre como uma pessoa normal, como se ela não tivesse morfada. É, só com um colã. Literalmente, o Zordon não disse nada pra eles. Ele não chegou nem a dizer assim, olha, é, você é, é o Tiranossauro. Você tem o poder da força. Você, blá, blá, blá. Você, o Tigre de Linside, tem agilidade. Você pode correr. Sei lá, ele não falou nada. Ele falou assim, ó. Bota, essa fantasia, é? bota essa fantasia aqui e vai lá ser morto.
0: E aí você percebe como o, o Trek, ele não tem nenhum esforço na luta. Ele simplesmente tá brincando com eles. Ele tá se divertindo, né? Então, é, essas duas primeiras mortes são super easy. E aí depois que os outros realizam que a situação... Tá complicado é que eles vão usar o canhão do poder, né, para tentar fazer alguma coisa com Trek,
1: mas ainda assim ele é muito forte.
2: Faz sorte esse canhão do poder aí. Faz sorte, é, né?
1: Porque também eles não tinham ideia. É assim, é, olha, a gente consegue sumonar armas, vamos, vamos juntar ela, ver o que acontece? Porque, de novo, eles não foram briefados em momento algum, né, cara? Não,
2: e sabe o que é mais incrível? Os Ordon sempre meio que mantém uma comunicação com os Rangers. Ele literalmente, tipo, abandonou, tá ligado?
1: Então, mas aí eu vou te falar, não é que ele abandonou. Ele só tem uma comunicação direta com os Rangers por conta de 69, entendeu? Ele aprendeu na... Minha mãe sempre falava isso, né? Filho, ou você aprende no amor ou você aprende na dor. O Zordon aprendeu numa dor absurda. Porque assim, agora ele... É que ele não tem mão, né? Porque ele é só uma cabeça. Mas ele tem sangue de um monte de gente nas mãos. E ele sempre vai ter o peso de que tipo, essas pessoas estavam na boa na casa delas. Fazendo o rolê delas ali. E ele tirou ela do local de conforto pra botar no matadouro. Ele botou, tipo, personagens nível 1 contra um monstro nível 100. Basicamente. É, sem plano, é, sem ainda nada. Pior,
0: né? Porque ele é um Psycho Ranger. O que é que o Psycho Ranger também tem, além dos poderes normais deles? Né? Eles podem se transformar em criaturas gigantes, né? Ele vira um, um ser gigante, diabólico verde, assim como os outros Psycho Rangers. E os Rangers não têm zords. Eles não podem usar Zords pra lutar contra ele. Então a luta fica muito mais difícil. E aí vem talvez a, a jogada mais é, interessante. Mas é também a, a jogada, assim, mais desesperadora, que é o Nicolai, né? O Nicolai, ele pega um daqueles canhões que estão lá no, na lua. Um detalhe, o castelo da Rita tá na lua, então aquele castelo existe há bastante tempo, né? negócio Sim. estranho isso aí. E ele pega esse canhão e ele se deixa ser engolido pelo Psycho Verde e explode ali dentro, cara.
1: É, e... isso, que é isso é incrível, né? Que você vê que, assim, a única forma... Porque são duas coisas aí que a gente tem que analisar. O track ali, o Psycho Verde, pra ele, como as outras mortes foram muito fáceis, ele achou que ele tava brincando no parque, assim, tipo, ele não imaginou em momento algum que essa ralé ia, ia conseguir chegar perto de matar ele, ainda mais ele nessa forma gigantesca de demônio de fogo verde, entendeu? E aí você pega, quem o que tava falando, tipo, você tem dois militares, né, e uma... O moleque é inteligente e tá, tal, mas não, não tem o um conhecimento tático a esse ponto. E um deles vê que a única saída é se matar. E, assim, poderia não ter dado certo também. Que ele vê, assim, é golpe de oportunidade. Ele vê um canhão e ele fala, bicho, é isso ou é isso. Beleza, eu não sou o líder, eu vou mostrar como é que é um líder de verdade. E ele pega o canhão e, literalmente, é Jonas na baleia, né, cara? Ele se joga
2: pra explodir tudo. É isso, é tipo assim, ele toma a atitude. Porque ele tem treinamento e ele sabe que, tipo, em combate... Ou você mata ou você morre. Não, uhum. Você não pode hesitar, né? Então, assim, é, ele sobrevive à luta, mas ele precisa se sacrificar, porque ele sabe que nem a Grace vai se sacrificar.
0: nem o Terona. E
2: nem o Terona, porque, sinceramente, mesmo ele sendo militar, eu achei um militar... Eu não sei se ele é da área de saúde... <risos> Da é. área de comunicação. Não sei qual é a ele, não é de ele não é de infantaria. Ele é claramente <risos> não é de infantaria. Senão ele teria feito alguma coisa mais radical, entendeu? Ele claramente é, é de intendência, de alguma outra arma não Dá muito papelada. agressiva. Ele,
1: ele era o cara da macharifado, né? Pois é. <risos> e aí você
0: vê no final a cara de espanto dos dois, né? É, da Grace, do Terona. E o que pra mim deixa a história ainda melhor é o finalzinho mesmo. Que são os dois pirados com os Ordon e os Ordon sem saber o que falar. Os Ordon não tem nem o que falar. Ele tá arrependido e tudo. Não, e tá é... nada. não ele ele fica arrependido não, ele, só que ele, ele... ele
1: tá ele tá com, com
0: uma rusga gigante com ele, você não sabe onde botar a cabeça, né? É isso. Tanto a Grace fala, é, você sente muito. É só isso que você tem para falar, né? E e aí fica pior ainda porque eles pensam não a gente vai estar, tá, a gente vai continuar com os poderes e tentar fazer o bem. E aí os ordonos, não, vocês têm que devolver. Passa aí de volta. Isso aí porque
1: a Terra agora é, não tá mais em perigo. Isso também não faz sentido nenhum, né, cara? Porque você pensa, o único perigo que podia chegar na Terra era a Rita, né? No latão de lixo. Porque o universo não tem mais bicho saindo pelo ladrão, né? O espectro negro, cara. O bicho que deu a força do, do psycho verde tá solto. Tá bicho solto, tem é dom ritão. Tá, tá, onde? Da onde o ele Zed, tirou o precisava? Né?
2: Porque, é, Lord Zed. O que eu acho é que tá faltando uma chave nos quadrinhos Que eles estão guardando pra um momento, um grande finale aí Que eu não sei quando é que vai ser Que é como foi que o Zordon saiu de um corpo físico Para uma cabeça flutuante no tubo Sim Porque deu bosta É Deu bosta Nessa, nessa, nessa guerra final aí
1: Tem muita coisa que fica em aberto Tanto com o decorrer das histórias que a gente tá vendo agora né, no momento da gravação, quanto com essa própria história. Por exemplo, sabe uma coisa que eu não tinha me tocado até agora, mas que você falou, Rafi, meio me que acendeu uma luz aqui? A gente sempre achou que o castelo da Rita tinha aparecido quando a Rita tinha saído do latão. Só que não. A gente vê que ela tá presa e o castelo ainda tá lá. Pra piorar, qual é o nome da Rita aqui? É Rita Repulsa, não tem nada de Bandora. Porque a gente sabe que no original, Bandoras esqueçam, né? Só que isso tinha no original, tinha na série TV, porque a gente sabe que eles não trocavam. Só que os quadrinhos, não sei se vocês já repararam, eles mantêm esse nome. É, fica Bandora Palace. E se esse castelo não é da Rita? Ela só pegou de segunda mão o lugar. E se tem uma personagem com esse nome que já tocava algum terror na galáxia? Olha aí, momentos, teorias do centro de
0: comando mais uma é, vez cara. aí, é verdade. Eu fiquei, eu fiquei surpreso, porque na primeira vez que eu li, eu tava tão empolgado com a, com a batalha que eu não tinha reparado no castelo. E quando eu vi o castelo dessa vez, eu falei, caramba, por que esse castelo tá aí, cara? Se a Rita tá presa.
2: Não, vamos esquecer também que os Ordo e a Rita lutaram, né? Na, quando ela chega na Terra. Então a gente não sabe se ela estabeleceu a base dela antes de ser lacrada também.
1: É, tem... Ah, é verdade, é verdade. Porque... Sem razão.
2: Ela chega... E aí, eu acho que a batalha final dos Ordens da Rita é na Terra. Porque, pra mim, é o único sentido que faz ele estar na Terra, preso num tubo com o Alpha. Que foi o que sobrou. né? O Alpha, Eu acredito que eles vão puxar pro mesmo lance do filme de 2017, que o Alpha meio que conseguiu transferir, sei lá, a consciência, o que deu, sei né? lá, uma parte dele pra, pra, ali, pra aquele local né, do centro de comando. Conseguiu, acho que eu acredito, assim, pensando no que o quadrinho está construindo, que o Alpha conseguiu viabilizar que o centro de comando fosse uma, uma saída de energia da rede de morfagem para que o Zordon pudesse se manifestar. Uhum. Tanto que ele só consegue existir ali ou se ele consegue expandir a própria consciência. Fora isso, é. ele não, não existe. Então, assim, provavelmente essa guerra, que é o que eu tava falando, é um grande finale aí do quadrinho que eles vão mostrar pra gente, que eles estão segurando, porque fica falando sobre isso várias vezes em Google Power Rangers, mostrando, né, flashbacks dele com a mãe da uhum. Rita. Fala-se dessa guerra, de como tá difícil, blá, 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 blá. blá. Então, assim, estão guardando este momento aí que vão revelar por que o Zordon tá preso. Mas, assim, é, nesse quadrinho. É, eles... Assim, o Zordon, ele... Sabe? Ele demonstra ali sua total humanidade, vamos dizer assim. Sim, sabe? sim, A gente sempre vê o Zordon como um ser elevado. E o quadrinho já desconstruiu isso. ele gente sabe que, por exemplo, existem os emissários da rede de morfagem que são superiores a ele. Existem outros seres que são superiores a ele. Ele é realmente só um eutariano. E aí você vê que... Ele errou, sabe? Ele sabe que errou, ele pode até sentir remorso. Mas ele não fez isso, assim, na inocência, gente. Isso que eu acho que é, assim, o mais agravante. E é um ponto a assim, se prestar atenção sobre o Zordon nessa história de 69. Porque a gente pinta o Zordon muito bonitinho, confiável e fofinho. Só que foi, assim, um negócio... Ele sabia que tinha a chance da equipe inteira não voltar. Porque o objetivo dele era parar o Psycho Verde. Ponto. Não importa o que ele precisasse fazer, quem precisasse morrer. E se ele não tivesse, eu acho que se ele não tivesse conseguido, essa equipe não tivesse conseguido, ele teria convocado mais cinco e enviado imediatamente. Porque foi imediatamente, por isso que não teve instrução, por isso que não teve orientação, não teve treinamento. Porque foi assim, ele recebeu o alerta, ele sabia do perigo que o, que o Psycho Verde é, traz, né? Ele sabe que o Psycho Verde tá ligado ao espectro negro. Com certeza ele tem uma leitura energética, porque se, o, se os Psycho, eles são energia direto do, do, do espectro negro, ele sabe. <risos> Ele sabe o, qual é, o, o que é que tá vindo. Porque, assim, o Zordon, eu acredito... Eu acho que era por isso que eu ia falar isso, eu acabei de lembrar. O Zordon, ou, é, atualmente, ele tá confinado num tubo. É uma consciência confinada num tubo. Então, assim, ele não pode ficar buscando briga, por exemplo, com o Espectro Negro. Ele sabe que o Espectro Negro existe. Ele sabe que o Espectro Negro tá atuando. Mas, enquanto a ameaça não vier diretamente pra Terra, ele não pode fazer nada. Porque ele é só uma consciência num tubo. Então, ele não fica procurando briga. Tanto que eu acho que isso justifica o final, quando ele toma os poderes de volta, eu falo assim, não, eu não tenho mais porque ter rangers chamando atenção, sabe? Pontos coloridos e luminosos da rede de morfagem brilhando aqui na Terra, falando, oi, venham atacar a Terra, porque eu não tenho condição de ficar lutando, eu só posso lutar quando realmente tiver uma ameaça real. Então, tipo, uma guerra, por exemplo, a Guerra do Vietnã que estava acontecendo, era uma coisa do curso da nossa humanidade, de desenvolvimento. Ele sabe porque a humanidade dele já estava muito mais desenvolvida anos-luz. Eles não tinham mais esse tipo de coisa dentro da, do planeta deles. Então ele sabe que isso uma, uma hora vai passar. O planeta vai evoluir, as pessoas não vão mais entrar em guerra. Faz parte da evolução humana. Então isso para ele não é uma ameaça. É desenvolvimento, é progresso. Mesmo que tenha que vir pela dor.
1: Talvez o fato dele dele não deixar o poder com eles, vem justamente disso aí, né? Do tipo, se eu deixar com vocês, vocês claramente vão usar ao, ao bem próprio, né? Vocês não vão deixar a história correr tipo, aí já vai, ser, já vai ser eu mexendo com o rumo natural das coisas, né? Mas você vê que é, você vê que essa, esse lance dele tomar os poderes, ele é tão eu, não, eu vou usar a palavra prepotente mas não é isso. É assim, ele é, confia tanto que só esse poder que ele deu é, é, é justo deles usarem, que ele nem se liga que a Grace tá com a adaga do Psycho Verde malocada, tipo, ela sai, pensa comigo, ela sai do centro de comando, que é um lugar que a gente aprende aí, que é tem um monte de booby trap, ele é todo lacrado, só quem tem, só quem pode entra, não é qualquer um que entra e sai, não sei o que, e ela sai com um negócio é o que eu não tava falando, como esse indivíduo não passou uma leitura energética neles dois, eles saírem. Ela tava com um negócio que é tipo uma bomba atômica de bolso, sabe? O um negócio que vai energizar Prometeu, por sabe-se Deus quanto tempo. Que até hoje, a gente não sabe ainda o desfecho certo disso. A gente sabe que tá lá, mas a gente não sabe se essa parada tem influência na cabeça da Grace. Até hoje, eu gosto da Grace pra caramba. Mas até hoje eu tenho minhas desconfianças que essa daga não fica estilo Anel, sabe? De Senhor dos Anéis, tipo, falando assim no ouvido, ô, oh, me usa aí... Me usa pra fazer um negócio aqui, eu vou te ajudar. Impossível! Esse troco deve estar tá tendo alguma ação hoje e eu vou além. Eu ainda acho que o gancho que a gente vai ter pra PsychoPath quando o PsychoPath começar é essa bendita dessa daga, cara.
0: Olha aí. Ó, oh, é, isso, isso que você falou casa exatamente com o que você estava falando, né? É, Dos não ter que tomar os poderes de volta pra eles não usarem. E a Grace justamente faz isso. É porque a adaga do Psycho Verde vai se tornar um, um, uma ferramenta que vai ajudar ela a construir a Prometeia. A investir nisso, de proteger a Terra. E vai ser um problema até no arco Beyond the Grid. Porque a Ranger Solar vai atrás dessa maldita adaga dentro da Prometeia. Então, é um artefato que está só causando problemas já há algum tempo, né? É, eu acho que a gente já falou bastante da, da história como um todo. É, mas eu queria levantar um, um detalhe. A gente sabe aí que Psychopath vai chegar agora nesse mês de outubro. É... todo mundo tá aqui tão tá né? a gente só vai ler lá, infelizmente no final vai ser o último podcast vai ter o review no canal antes, mas o podcast vai ser no final para acompanhar a ordem cronológica de acontecimento, porém apesar de nós termos aí nessa história já confirmada o Andrus, a equipe dele com o TJ, Ashley, Cassie e o Carlos eles vão ter um grande trabalho porque eles vão lidar agora com a volta dos 5 Psycho Rangers mais o Psycho Verde que a gente já viu que é um, um vilão aí, muito poderoso. É, então eu já queria já jogar isso pra vocês, expectativas aí pro, pra, pra esse quadrinho, que eu sei que a gente vai revisar depois. Mas vocês não acham que vai ser uma aventura um pouco difícil para os Power Rangers de espaço? Será que eles vão ter alguma ajuda de fora, o pessoal de Galáxia é perdida? Porque a situação vai ficar um pouquinho complicada com a volta do Trek.
1: Eu quero ver como é que vai ser, porque assim... A gente sabe que os eventos de Psychopath é pós-galáxia perdida. Ou seja, a Karone mesmo, ela já devolveu os poderes de Ranger Rosa em algum... Porque a, a menina voltou dos mortos lá. Então, como vai ser ela? Ela não vai ter poder, então. Ou ela vai ganhar um novo, ou, sei lá, ou elas vão dividir, eu não sei. Não,
0: ela vai pegar os poderes de volta, porque quando ela aparece em Super Mega Force ela tá com os poderes de Galáxia Perdida.
1: Então, será que a gente não vai ver? Porque a gente tem que lembrar uma outra coisa. A gente viu os Psycho Rangers aparecerem em espaço meio que abobalhados, por assim dizer. Tipo, eles eram controlados pelo Astronema. Agora, eles estão vindo, um, com sangue no olho para se vingar do Astronema. A gente viu naquele preview, justamente porque ela tinha brincado ali de controlar eles. E dois, agora eles já são Psycho Rangers que tem o gosto da, do assassinato na boca. Porque a Ranger Rosa de Galáxia Perdida morreu na mão de um Psycho Ranger. E aí, você imagina se juntar a galera de Galáxia Perdida, o inferno que não vai ser eles tentando matar essa menina de novo.
2: Eu acho que é bem capaz de que quando é, eles percebam o perigo, né, que a Carone está, talvez a própria Kendrix, ela dê os poderes fala assim, não, você não vai conseguir lutar contra os Psycho Rangers sem o poder da Ranger Rosa. Então, ela meio... Que provavelmente vai dar a passagem do poder...
1: Uhum. Oficial, E vai né?
2: deixar lá... É, oficial e deixar com a, com a Carone Tanto que, teoricamente, ela está com os poderes... Em Super, Super força é. né? Tem uma outra
1: coisa também que a gente não tá considerando, né? Na capa, a Carone tá com o sabre do Psycho Vermelho. Eu, eu assim, eu tô bem curioso,
0: de verdade. É, porque a gente vai ter um primeiro embate com o Psycho Verde com eles. Perceba que, tem, na parte do preview, eles não sabem que é o personagem. Não conhece o vilão, né? É, ele sobreviveu aí, triste, né? O, o nome do podcast é Ascensão e a Queda do Cycle Verde. <risos> só que ele volta de novo, ele acende novamente, é. né? Mais pra frente. Então, a equipe de 69 só fez um. Como pode dizer? Um trabalho aí a curto prazo, né? Ele ficou derrotado aí durante alguns anos. Pra depois despertar e, te, e causar o terror novamente. O mal nunca morre, cara. É, ele nunca morre. Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer.
2: Eu aposto que nesse quadrinho vai ter. Flashback de algum outro Psycho de como foi que ele virou. Eu não sei qual deles vai ser. Talvez a, talvez a própria rosa, porque eu acho que tem o lance da Kendrix, tem o lance da Carone, são todas Rangers rosa, né? Foi a Psycho Rosa que matou a Kendrix. Pode ser que a gente veja como foi que a Psycho Rosa, né? É, nasceu. Pode ser também que o Trek vá atrás, por exemplo, de uma Ranger rosa logo de início, já que ele tinha aquela relação com a Star e queria ela como companheira. Então, pode ser que ele vá atrás de assim, uma Ranger caída aí rosa para fazer é, companhia a ele nesse primeiro momento. Porque a gente sabe que a equipe não se formou de uma vez só. Foi aos poucos, né? Então, quem sabe?
1: Com o preview que a gente tem, a gente não sabe se... Porque a gente vê no preview, né, ele saindo ali da, da pilha de coisa morta, né, na, na Lua. A gente não sabe se ali já é, tipo, no presente, entre aspas, onde já aconteceu tudo com os outros Cycles. Às vezes ali ele só acordou uma semana depois dos eventos de 69 e foi montar a equipe. E aí eles só não lembram dele porque é eles já passaram por aquela por aquela meio que lavagem cerebral da astronema lá em espaço. Ainda é muito nebuloso o que vem pro PsychoPath.
2: Até porque eu acho que ele acordou Logo em seguida E saiu de fininho é. Porque se ele fizesse muita presença O Zordon ia perceber ele de novo Então ele, ó Deu o ninja Deu o balão fugiu. Pois é Porque senão assim Por mais que ele seja forte e tal Se o Zordon começar a mandar uma equipe em cima da outra
1: Uma ele hora é, né? não, tem santo. Né, não vai
2: aguentar Então assim, eu acho que ele acordou logo em seguida deu no pé e foi atrás da equipe e falou assim, ó, não rolou tá, tem uns um, um Ordon lá com os canhões, com os Rangers, eu não consegui despertar a Rita e provavelmente logo em seguida a Rita já desperte, não sei.
0: Por enquanto é, é só especulação, eu tô louco pra comentar essa Graphic 9 aqui, então pra encerrar Falta pouco já que a gente falou aqui dessas dessa duas grandes histórias fica aí a pergunta pra vocês, eu, eu vou responder e vocês respondem. O Psycho Ranger Verde é, já é um grande vilão Dentro da mitologia de Power Rangers, eu vou deixar então o Fred começar, depois
1: eu e depois a Ana. Fred. Dizer só uma frasezinha pra vocês entenderem a extensão do poder desse bicho. O Dracon não conseguiu recrutar ele. Pensem só nisso. Quando o Dracon fez o exército dele lá, ele chamou o Psycho Ranger, ele chamou a galera do Esquadrão A PD, chamou toda a castrata de Ranger ruim que tinha pra fazer o exército dele. Vocês viram Psycho Verde lá? Não, porque esse bicho é tão forte e não tem aquela desculpa que ele tava morto. Porque ele puxava de tudo que era tempo, tudo que era espaço. Então ele podia ter chamado, inclusive o track, antes, antes de ser Psycho Verde. E não chamou. Porque esse bicho é tão ruim, mas tão ruim, que nem o Dracon segura, mal. Eu vou, eu vou além, que se eu tivesse uma piada entre os dois, daria minimamente um empate, cara. Eu, o, o Psycho Verde ele não teve o destaque que o, o Dracon teve ainda. Mas eu vou te falar que ele é um personagem tão bem escrito quanto o Dracon. É, foi uma das melhores decisões que a Boom teve nos últimos anos.
0: Então, é, o pessoal que me conhece nas redes sociais sabe o quanto eu tenho um carinho pelo personagem. Justamente por ele ser bem escrito, tá? Não é por conta das atitudes dele, mas porque ele foi bem feito. Ele <risos> não foi um personagem colocado de qualquer maneira na lore. Teve uma construção dele aos poucos. A Boon Studios foi apresentando devagarzinho pro público entender quem é um personagem. Eles fizeram isso de pegar, de criar um Ranger maligno em uma equipe de Rangers malignos já popular, que são os Psycho Rangers. Então foi uma cereja do bolo. E você ainda dá um, uma história de fundo para ele. A história do track é tão boa, porque essa história de fundo ela serve para os outros Psycho Rangers. Então, do jeito que você apresenta o track você acaba é, dando também um leque de possibilidades para os Psycho Rangers. Então, todo mundo sai ganhando. Não só esse personagem novo.
2: Não só isso. Eu acho também que ao decidirem criar um Psycho Verde e inserir ele nessa equipe do Super Sonic... Você meio que criou a equipe do Super Sonic for real, sabe? De verdade. Então isso obrigou eles a... Assim, bom, se existe um Super Sonic verde, existe uma equipe de Super Sonic. Então eles fizeram um quadrinho para mostrar um pouco dessa equipe. Então assim, você vai por causa de um personagem. Que o cara fala assim, pô, seria legal se a gente fizesse um Psycho verde. Você acaba criando mais lore de franquia. Você acaba expandindo, você acaba corrigindo... Erros que foram feitos, por exemplo, em Super Mega Force sabe? É como se Fosse aquela luzinha que acende, fala assim, Nossa, é a solução dos nossos problemas E com isso a gente pode consertar Vários outros problemas E além disso expandir Todo o lore da franquia em vários Tempos, mexer com Rita Repulsa, que é o que a gente está fazendo Já Então assim, você veja que um personagem pode Trazer tantas vantagens
0: Acho que a Ana Encerrou bem Aí então fica aí esse questionamento. Qual será o próximo passo do Psycho Verde? O que, é que vai acontecer logo em seguida?
1: Você, vocês e todos vocês que estão ouvindo a gente aqui, estou aí tomando as palavras do grande, do grande mestre José Mundi Camarins, o nosso querido Zé do Caixão, para Chamar vocês que estão ouvindo a gente para poder mandar a opinião de vocês sobre tudo que, isso que a gente falou hoje, porque hoje nós demos o pontapé inicial aí nesse mês de maldade, nesse mês de obscuridade envolvido aqui nessa psicose do nosso querido Psycho Rangers. Então, fale pra gente, conte pra gente o que você achou tanto de Psychotic quanto dessa, desse segundo capítulo aí na jornada de, do Psycho Verde com a revista de Mighty Morphin Power Rangers 20, a história da Grace lá de 69. Pra isso, você sabe os meios malignos para mandar essa mensagem pra gente, você sabe que você tem que conversar com a gente por e-mail, mande aquela carta que vem atravessando as eras e atravessando é, os rangers bondosos que foram mortos ali na lua, mandando pra gente pelo nosso e-mail, então Rafa, por favor... Lembre pra gente aí como o pessoal faz.
0: Então, gente, super easy, super fácil, megapowerbrasil, arroba gmail.com. No assunto, você coloca a edição do podcast e no corpo do e-mail, seu nome, sua idade, de onde você tá falando. É muito importante que vocês coloquem isso. E um outro recado que eu vou frisar, que eu falei no bloco das cartinhas e vou falar aqui de novo, a gente tá fazendo o mega álbum de Power Rangers Beast Morphers lá no Instagram. Então, se você já tem um brinquedo de Power Rangers Beast Morphers, Manda uma foto pra gente, uma foto do brinquedo, uma foto sua com o brinquedo, enfim... Pra colocarmos nesse álbum especial,
1: nessa galeria que vai ser postada lá no Insta. E redes sociais, Ana? Fala pra gente quais são e quais o pessoal deve seguir pra gente bater números altos aí na internet.
2: Gente, o arroba é o mesmo. É Power Brasil. Mas sigam a gente no Twitter se vocês querem ver notícias rápidas. Não precisa ser ativo no Twitter não, gente. Só seguir lá pra você ficar atento... A tudo que sai de Power Range a gente posta primeiro lá. Para você saber as informações mais completinhas, você corre no nosso site megapowerbrasil.com. E também não pode deixar de conferir a gente é, no Instagram, gente. A gente está quase chegando a 10 mil seguidores por lá e a gente vai desbloquear algumas ferramentas para poder os vídeos chegarem mais rápido para vocês. Além da gente ter material extra saindo quando a gente bater a meta.
1: E aí, seguindo o que a Ana falou, já que vocês têm essa, têm essa missão aí de ajudar a gente a chegar aos 10 mil lá no Instagram, quando chegar, como ela bem disse, vai ter material extra sendo desbloqueado aí, como é o caso de podcast extra na semana que isso vai acontecer e vídeo extra lá no canal falando sobre os sextos membros aí das equipes só que para isso, óbvio, você tem que estar tá seguindo o que? Você tem que estar tá ali sendo inscrito da onde? Do canal do Youtube então não deixe também de consumir a outra metade aqui dos nosso materiais como eu sempre falo o centro de comando ele anda ali de braços dados com o canal do Youtube, então vá lá em youtube.com barra ative o sininho, comece a ser subscrito ali, a ser um inscrito, entre para o Esquadro do Poder e comece a assistir aí os vídeos que saem Várias vezes durante a semana com esses dois maravilhosos aqui falando sobre essa franquia que a gente gosta tanto. Sem ser na segunda-feira, que segunda-feira vocês só escutam a voz deles aqui no podcast. E para escutar essas vozes na sua cabeça aí, de uma forma mais tranquila, sem ter que ficar procurando por elas... O que, que você faz? Você assina o feed, cara. Onde você assina o feed, você se pergunta? Em vários lugares, onde você preferir, cara. Pode ser no iTunes, pode ser no Google Podcast, pode ser no seu agregador de preferência usando RSS, ou pode ser naquele que o login, inclusive, é verde, assim como o Cycle Verde, que é o Spotify, cara, que é aquela que eu pessoalmente uso bastante, que eu escuto minhas músicas lá e meus podcasts também. E sabe o que eu faço depois que eu escuto o podcast que eu gostei? Eu compartilho no Instagram, eu compartilho aí em todas as redes sociais, para o podcast poder chegar aí em várias frequências, em vários ouvidos, pra você que tá ouvindo a gente ajudar a gente a crescer todo mundo cresce junto, isso é muito bacana, certo?
0: Com certeza mais uma vez eu quero agradecer pela sua audiência obrigado por ter ficado até o finalzinho escutando tudinho até o final, lembrando que tem mais Psycho Ranger nesse mês de outubro e é isso, nos vemos em breve e desperte a maldade que há em você